0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo! Hallo luisteraar! De podcast van Thomas zit voor deze aflevering gestationeerd in de levensbeschouwelijke in Cape Room in Rooselare. Deze aflevering zal proberen jullie verbeeldingscapaciteit te triggeren, want dat is hier serieus de moeite om te zien. Ik maakte een korte videoteaser van de ruimtes hier die je kan vinden in de show notes, dus bekijk die zeker om er toch een visueel beeld van te kunnen krijgen. Maar hoe kwam deze in Cape Room eigenlijk tot stand wel, 13 godsdienstleerkrachten van de schoolgroep Sint-Michiel in Roeselare dus, legden hun talenten samen om een interlevensbeschouwelijke in-cape room te maken, om op die manier met leerlingen te kunnen werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties. De in-cape room is al volledig operationeel en Thomas ging een kijkje nemen naar hoe leerlingen hierop reageren en vooral, kunnen ze dit wel? Maar voordat we ons volledig in de in Room gooien, praten we eerst met de bezieler van het project Leerkrachtgodsdienst bij Scholengroep Sint Michiel, Bart Depree. Nadien praten we met de leerkracht van de leerlingen die vandaag hier gaan proberen in te breken in de Kamer van de Gedeelde Waarheid. Want dat is het doel van deze in Room. Goedele Gerard is leerkrachtgodsdienst in de Vrije Middelbare School in Roeselare en ze zal hier vandaag met haar zes dus wiskunde wetenschappen aan de slag gaan. Een kritisch publiek. Dus aangezien deze in Cape Room gemaakt is voor leerlingen, spreekt het voor zich dat we de micro onder hun neus zullen steken. En we zullen ook de vlieg op de muur zijn. Dus dat belooft. Maar eerst, Bart. Dag Bart Depree, u bent de bezieler van de Incape Room hier in Roeselaar Of bezieler is dat een. We zijn bij de groep
2: die dat in ja. elkaar hebben gestoken.
1: Ja, want dat is eigenlijk mijn eerste vraag. waar het idee om een uh, Incape Room te maken?
2: Twee jaar geleden was ik op dag van de Godzies leerkracht en een van de workshops was toen een Escape Room. En dat was een, in een gewoon lokaal, klaslokaal. En de persoon die dat bracht had rond het evangelieverhaal van Petrus die gevangen was genomen. En we waren opgesloten in een gevangenis en we moesten daar uitbreken. En de gedachte daarachter was eigenlijk dat er vandaag de dag de nog altijd christenen zijn die omwille van hun geloof in een gevangenis terechtkomen. Dat was daar rond met proeven en puzzels en dergelijke en een stukje uit het evangelieverhaal van Petrus. En vanuit dat idee is het geroeid van kunnen we daar niet iets mee doen? Wij waren ook op zoek nog altijd naar, naar een ilc activiteit. Hoe, hoe kunnen wij dat brengen? Hoe kunnen wij dat? dat een goed idee, maar hoe kunnen we dat op een betaalbare en een goede manier naar onze leerlingen brengen? Want als je ergens naartoe gaat, dan kun je hele mooie dingen zien. Maar het is ook heel afhankelijk van wie de uitleg heeft, of dat die uitleg ook overkomt bij onze leerlingen.
1: Ja, dat klopt.
2: En van daaruit, vanuit het idee, wat je zelf doet, doe je beter, niet altijd, maar, maar dan heb je toch controle op in ieder geval, uh, is dat idee gegroeid van, moesten we nu eens een soort incape room maken rond verschillende levensbeschouwingen.
1: Ja, maar we kennen wel allemaal escape room, dat fenomeen dat heel populair is, maar incape room, waar wat halen jullie dat?
2: Dat is niet om origineel te doen. Een escape room, daarin word je opgesloten en heb je een bepaalde tijd om uit te breken aan de hand van puzzels en raadsels en oplossingen. Bij ons wordt je niet opgesloten. Het is juist de bedoeling dat je gaat inkijken in de verschillende levensbeschouwingen van tja, hoe leven jullie? En op het einde moeten we eigenlijk inbreken, inkypen in de deur van gedeelde waarheid. En daarom inkijk, in room. Wat is dus niet opgesloten worden, het is eigenlijk... Veel vriendelijker dan dat.
1: Ja, dat is ook wel uh, de mooie baseline voor uh, een ILC-project. Uh, heel mooi, zit het project ingebed in een groter geheel?
2: Toen de ideeën begonnen rond te draaien, hebben we eerst een locatie gezocht en de Zieren en Roestelaar in de Bremstruik. Dat is een oud slotklooster van de Arme Klaren, die nu al een zevental jaar leeg is, maar wel gebruikt wordt voor alle verschillende doeleinden. En toen ik met de verantwoordelijke sprak en zei, ja, we zoeken een plaats om zoiets in elkaar te steken, toen zei hij, ja, wij hebben geen plaats. Elke ruimte bij ons wordt eigenlijk wel benut. En ik ben toen komen kijken en dat is inderdaad zo, beneden wordt alles benut, maar ik dacht toen, boven, jullie hebben ook hier iets boven. Maar ik zag die man met zijn ogen draaien, maar boven, boven kun je echt niks doen. Dat zijn de oude slaapkamertjes van de zuster, en die zijn, ik heb ze opgemeten, 2,65 meter op 2,65 meter Dat zijn hele kleine kamertjes, dat kun je echt niet doen. Ik zeg, mag ik ze toch even zien? En we komen in die hang, de lange hang, met langs weerskanten, deuren, en ik dacht van dat is het. Yeah. Elke kamertje één levensbeschouwing waar ze binnen moeten en Abba zegt, als dat goed is voor u, dan mag dat.
1: Yeah.
2: En toen hadden we al een locatie. Yeah. Toen hebben we ook de vraag gesteld aan de schoolgemeenschap, aan de pastoraal verantwoordelijke van de schoolgemeenschap. We zitten met een idee om dat te maken, wie heeft zin om mee te werken. En toen zijn er vanuit zes scholen dertien leerkrachten die hebben gezegd van, oh ja, wij zien dat wel zitten. En we zijn met die groep de eerste keer samengekomen in augustus 1920. Het was al corona, we moesten dus buiten verhalen, maar het was mooi weer, dat was geen probleem. En we hadden al grote lijnen, negen kamers, negen levensbeschouwingen. En het zou goed zijn dat we eigenlijk aan, aan mensen van die levensbeschouwing gaan, gaan vragen wat vind jij nu belangrijk dat er in zo'n kamer aan bod zou moeten komen. Wij zijn wel godsdienstleerkracht, hebben wel heel veel kennis en we denken dat we wel weten het zou dat en dat en dat moeten zijn. Maar laten ons eens beginnen met, met bij de bron te vragen wat zou nu belangrijk zijn in die of die kamer. Daar is heel wat tijd in gekropen. Ook door corona, contacten waren heel moeilijk, moesten digitaal en dan was die persoon... En beetje bij beetje kwam er toch wel informatie van, van elke kamer. En dat was juist op een goed tempo, want iedere keer dat er van één kamer informatie kwam, konden we beginnen met die puzzels te maken. En als die puzzels dus klaar waren, kwam de informatie van de volgende kamer. Maar we zijn toch wel een jaar bezig geweest met informatie verzamelen en puzzels in elkaar steken.
1: Dus jullie hebben zelf jullie interlezen waarschouwelijke competenties moeten bovenhalen om dit project tot een goed einde te brengen. Ja. En dit project, oké, okay, dit is wel mooi gelegen in het centrum van Roestelare, maar is het ook open voor andere scholen of leerkrachten of geïnteresseerden of organisaties? Hoe zien jullie dat?
2: Daar waren wij niet op voorbereid op die vraag. Waarom hebben we dat hier in Roestelare gedaan? Omdat we juist de afstand uh, zoveel mogelijk willen beperken, dat is weer een grote kost als je met leerlingen moet doen. In alle Roeslaarse scholen liggen hier op wandelafstand van elkaar. Maar we hadden niet zien aankomen dat er ook scholen van buiten Roeslare dat uh, zouden willen komen bekijken. Als we niet op voorbereid waren, dan hadden we daar ook geen plan over. We hebben toen zitten met de directeur van de schoolgemeenschap. En we willen zeker niet van eigen scholen eerst, nee, nee. we willen zeker wel, wel opentrekken, maar het moet ook wel haalbaar blijven. Mm -hmm. Daarom hebben we nu voor dit jaar, vanaf januari, zouden we de dinsdag. Openstellen voor scholen van buiten Rusland. De dinsdag. ...omdat er erin zag twee mensen vrijgesteld zijn voor pastoraal op de schoolgemeenschap... ...en is er dan iets, dan kunnen zij nog komen. Maar het is wel de bedoeling dat leerkrachten die komen... ...dat ze eerst een soort nascholing vol van twee uur... ...dat ze zelf aan de slag kunnen gaan. Hm. Het is niet wij die met ons groepje iedere keer hier zijn als er een school komt. Nee, de school moet zelf maar instaan voor de begeleiding.
1: Omdat hm. jullie ook een lesopdracht hebben. En kunnen die hm. leerkrachten dat eventueel um, online uh, volgen? Kan dat? Nee. nee.
2: Waarom is het niet online haalbaar? Omdat je echt wel de locatie zelf hier moet zien. Het gaat om over praktische dingen. Waar moet je dat aanleggen? Waar moet je... Uh, vindt ja. Je moet dat hier echt wel zien. Het is, het is, uh, jammer genoeg kan dat niet online.
1: Ja. Maar stel dat leerkrachten, bijvoorbeeld die heel ver Russelaar ligt in het uh, warme West-Vlaanderen, stel u voor dat de leerkrachten aan de andere kant van het land zijn van verdorie, dat is iets te ver voor ons, maar we willen dat zelf doen, wat geef je hen als tip om eraan te beginnen? Hoe moeten zij de puzzel leggen? Want ik heb hier al even rondgelopen en ik viel van mijn stoel, het is uh, inderdaad echt goed. Maar hoe begin je daaraan? Wat, wat, wat voor tip kan je hen geven?
2: Fantasie hebben, heel ja. veel zoeken op internet, welke soorten puzzels kun je daarin gebruiken en creatief zijn. De stappen heb ik al gezegd, je hebt de locatie nodig, je hebt de info nodig uit de verschillende levensbeschouwingen. Dat zijn de eerste twee stappen en dan moet je creatief aan de slag gaan, maar hoe doe je dat? Daar kan ik heel weinig tips. Waarom? Omdat puzzels echt wel gemaakt zijn. We hebben die ruimte. Goed, hoe kunnen we die ruimte zo goed mogelijk? Ah, die puzzel, dat zou daar passen, die puzzel. We hebben van één zo'n slaapkamertje, hebben we het kerkelijk jaar gemaakt. Dat zijn vierkante kamertjes, dat past daar perfect in. Ik kan mij inbeelden, als jij in een rode zaal zit, dat dat dan niet kan. Dan, dan denk je andere dingen. Creatief zijn en out of the box denken, dat denk ik dat het ja. ideale is.
1: Oké, okay. uh, wat is het element hier bij de opbouw van deze in-cape room dat het moeilijkste was, de grootste valkuil, het uh, grootste probleem?
2: We dachten dat we rapper zouden klaar zijn. Ons eerste idee was eigenlijk vanaf november 2020 kunnen we met leerlingen hier naartoe. We hebben geluk gehad dat er toen weer uh, volop corona was en dat er niets mocht maar anders zouden we misschien wel in de val getrapt hebben van het rap, 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 rap te doen. Mm -hmm. We hebben toen gezegd van, goed, als het toch niet mag, dan gaan we het allemaal te gronde doen. En, en uh, we maken er onze tijd van. En dan is het dit jaar niks dan wordt het volgend jaar. Dus neem zeker je tijd om zoiets te maken. Dat is de, de grootste valkuil, denk ik. Die, die, uh, en, en beginnen met een, met een plan. Niet dat dat plan gebetoneerd moet zijn. Maar je moet wel een einddoel hebben. En de weg ernaartoe... Kan nog heel veel variëren, maar dat einddoel, dat was voor ons de Kamer van Gedeelde Waarheid open krijgen. Dat einddoel, alles moet dan in die richting gaan. En hoe je dan dat einddoel bereikt, mag je heel variëren en mag je heel veel spelen en heel veel veranderen. Maar dat einddoel is wel belangrijk dat je, dat je die lijn hebt, dat je dat verhaal hebt in je in ja. Cape Room.
1: Ja. Wat zijn zo de reacties van de leerlingen die hier in Cape Roomen?
2: Vorig jaar hebben we met een paar klassen proef gedraaid, waaronder een klas zevende BSO, waar ik les aan geef. En dat zijn niet leerlingen die altijd heel erg gemotiveerd zijn. En om tien uur dacht ik van, we gaan een korte pauze houden, kwestie van een beetje iets te kunnen drinken en een beetje samen te zitten. En de leerlingen die anders, altijd, niet altijd, maar heel vaak, minder enthousiast, ja, mogen we weer beginnen, mogen we weer doordoen. En dan dacht ik van, dat zit hier wel goed. Er wordt heel veel informatie. Ze mogen met de GSM dingen opzoeken terwijl ze bezig zijn. Sommigen doen dat. En dan komen ze wel op sites waar dat al in het is. En dat het nog veel moeilijker is, want heel veel info is ook te vinden in of rond de lokalen waar we bezig zijn, maar ze denken dat het in gemakkelijker is. Goed, laat ze maar doen, goed uh, dat ze aan de info komen, ze zullen het wel onthouden. Maar de reacties zijn heel positief.
1: Bedankt Bart en ik hoop dat dat hier nog heel lang uh, zo mooi en zo goed gaat verlopen. Dank u wel. Bart zei dat de leerlingen positief reageren op deze in Cape Room, dus ik wil graag eens de proef op de som gaan nemen terwijl de in Cape Room in werking is. Eerst heb ik een gesprek met godsdienstleerkracht Goedele Gerard van het VMS, of dus de Vrije Middelbare School van Roeselaren. En nadien schakelen we over on the scene van de Incape waar leerlingen opdrachten oplossen om in de Kamer van de Gedeelde Waarheid te geraken. Ziezo, we gaan naar de Incape Room en ik ga op zoek naar Goedele Gerard, de godsdienstleerkracht van de leerlingen.
3: Want,
2: dat
0: is 4 Dat is ook niet van oud is in, in je mee? Ja, dus het
1: ja, ja. Ik zit hier bij de leerkracht godsdienst van deze leerlingen. Mevrouw Goedele-Geraerts. Nu, hoe heb je jezelf voorbereid om met een klas, om met deze klas, in deze in room te gaan spelen?
0: Uh, op de eerste plaats heb ik uh, alle activiteiten en alle opdrachten eerst zelf uh, komen maken. Ik ben hier in uh, Hanzen zoet geweest. Maar uh, in het begin heel enthousiast. Op het einde natuurlijk uh, weegt dat een beetje door, omdat je er ook alleen voor staat. Maar uh, ja, vooral het zelf eerst doen en kijken hoe alles in elkaar zit, of het wel op het uh, niveau is van de leerlingen. Op de eerste plaats, te gemakkelijk, te moeilijk, uh, om op die manier ook de opdrachten te kunnen verdelen aan de leerlingen. Dus ik heb het niet vrijgelaten om te zeggen, van je komt de ruimte binnen en je kiest twee opdrachten. Ik heb geprobeerd om de zwaarte van de opdrachten per groep uh, een beetje gelijk te verdelen.
1: En je zegt dat je de hele middag zoet geweest bent. Welke kamer vond jij de moeilijkste?
0: Uh, de moeilijkste? Ik vond eigenlijk, en het is, dat klinkt misschien heel raar, maar die van de Rooms-Katholieke
1: kerken de moeilijkste. Ja. Oké, okay. ja dat kan. door ja, de soort
0: opdrachten ja. die er waren. Natuurlijk inhoudelijk niet, maar wel door de soort opdrachten vond ik het niet zo evident.
1: Wat is eigenlijk het doel van deze inkeiproom? Wat moeten de leerlingen behalen? ...om uiteindelijk in de kamer in te breken?
0: Ze moeten een code achterhalen. Dus er hangen drie sloten aan de deur, cijfersloten. En ze moeten dus de negen cijfertjes in de juiste volgorde kunnen vinden... ...en dan kunnen ze de deur open doen.
1: En heb je daar een bepaald spelelement nog extra aan gekoppeld? Want je hebt hier een uitdagende klasgroep die dat wel aan kan, heb ik de indruk... Uh, ik vermoed van wel aan uw uh, glimlach te zien.
0: <laughs> ik heb inderdaad een klein beetje uh, dingen aan toegevoegd. Uh, in die zin dat ik het uh, spel speel, uh, groepswinst of individuele winst. Dus door de opdrachten in te vullen, vinden ze hokjes uh, die op de duur op het einde eigenlijk een uh, cijfer vormen, als ze allemaal samen spelen, dan vinden ze heel snel het cijfer en kunnen ze ook samen in de kamer van de gedeelde waarheid. Als ze individueel spelen, vinden ze eigenlijk het cijfer niet. En dus blijf je ook alleen staan. Dus het is eigenlijk de achtergrond die daar zit van, het is een gedeelde waarheid, dus moet je ook delen in levensovertuigingen om... om ja, iets gemeenschappelijks terug te vinden. En moet je ook die, die solidariteit en, en ja, die sfeer die daar rond hangt rond solidair zijn, uh, moet je ook proberen uh, waar te maken in het spel. En ik heb de hoop dat ze dat zelf zullen ontdekken, dat het eigenlijk er een beetje achter zit.
1: Ja, en dan is de doelstelling volgens mij helemaal geslaagd. Hoe ga je dat hier uh, nabespreken, deze in Capro met de leerlingen?
0: Uh, ik heb al een zelf een evaluatieformulier gemaakt om te kijken naar de, of zij het interessant vonden, of ze iets bijgeleerd hebben, of dat ze het ook zelfs plezant vonden. Uh, maar dan, daarna komt er nog een soort van klasgesprek waarin dat we ook uh, uh, ja, gaan praten over van wat zou je anders doen. Uh, heb je tips om de ruimtes te verbeteren, uh, activiteiten? Uh, ja, nog, nog beter te maken. Uh, maar ook heb je effectief iets bijgeleerd. Omdat sops, ze geven heel dikwijls aan dat ze, één, niet geïnteresseerd zijn in andere levensbeschouwingen. Uh, en ook op de tweede plaats van, hebben we dat kunnen veranderen door deze activiteit? En, uh, ja, dan denk ik wel dat ze daar heel eerlijk gaan op antwoorden ook. En heb je iets bijgeleerd of heb je niks bijgeleerd? Als ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk niks bijgeleerd, dan vooral de vraag stellen, waarom? Waarom denk je dat je niks bijgeleerd hebt? Want dat is eigenlijk een vraag waar je zegt, van, ja, als je dat antwoordt, dan moet het zijn dat, er, dat je niet open staat voor. Dus ook dat kritisch gaan bevragen en, en ook naar zichzelf laten kijken van uh, hoe stond ik er tegenover. Dus uh, ze hebben wel zelf gezegd dat ze benieuwd waren, dat ze niet wisten waar ze zich moesten aan verwachten. als ik zei, het gaat over andere levensbeschouwingen en het zijn negen ruimtes, dan zijn ze van, Hè, zoveel? Uh, dus ze hebben zelfs geen flauw idee dat zelfs ons eigen christendom zo opgesplitst is in, in, verschillende, in verschillende groepen. Dus ik denk sowieso dat ze wel zullen uh, toch een beetje schrikken van wat ze zien, wat ze lezen, wat ze antwoorden, dat, dat, ze, dat ze terugvinden.
1: Je hebt zelf al een beetje rondgewandeld hier in deze ruimtes. Hoe is de sfeer in deze in-cape room, terwijl ze bezig zijn? Uh, de
0: ene groep enthousiaster dan de andere, de, sowieso. Uh, maar ze hebben zelf niet mogen kiezen in welke groepjes ze zaten, dus dat denk ik dat ook al uh, bepalend is om, om een, een bepaalde sfeer uh, te creëren. Dus ook dat ze op elkaar op die manier leren kennen, hé? van ik ben competitief of ik wil, ik wil de oplossing vinden, dus daar leren ze elkaar in kennen. En als er iemand is die de rest kan, van de groep kan enthousiasmeren, dan lukt dat blijkbaar wel ook. Dus ik heb het gevoel dat ze allemaal goed bezig zijn tot nu toe.
1: We gaan even luisteren naar een aantal ja, fragmenten uit de verschillende kamers. En zo dook ik in de negen verschillende opdrachtenkamers op zoek naar leerlingen en hun reacties. En vooral ook hun luidop redeneren. Ik maakte hiervan een compilatie. En op het einde toets ik hetgeen wat de inspirator van dit project, Bart de Pre, zei over de reacties van de leerlingen. Namelijk dit...
2: De reacties zijn heel positief.
1: Ja, maar Bart, is dit wel zo? Laten we op onderzoek uitgaan.
2: Ja, dat is
1: Zo, ik sta hier bij Josefien van de Vrije Middelbare School in Ruslaren. Josefien, wat denk jij dat je gaat bijleren in deze in Cape Room? Ik denk dat ik uh, meer informatie zal krijgen over de verschillende godsdiensten in de hele wereld en, en de cultuur van leven en misschien belangrijke uh, uh, tradities of zo per godsdienst. Oké, okay, en je zit nu in de kamer van de islam. Wat ben je nu aan het doen? Want je maakt heel veel lawaai met die blokjes. Maar wat, ben je, wat, wat is de opdracht? De vijf cellen van de islam maken. Oké, okay, en hoe moet je dat doen? Is dat puzzelen of is dat direct ook met inhoud dat je iets moet doen?
0: We proberen gewoon de kleuren te sorteren en uh, een
1: toren te maken. <lacht> Oké, okay, dat is al een mooi begin. Veel succes.
3: En er staan ook cijfers op. op de... Maar we weten niet wat het betekent. Nog niet.
1: Nog niet. Ik zie je wel. Jérôme, uh, wat denk jij te leren in deze in Cape Room? Uh, ja, ik hoop uh, te leren over de andere godsdiensten. En uh, een beetje meer informatie
3: voor het beter opdrachten. Van de heiligen die we hier hebben gezien, sommige dingen heb ik nog nooit gezien. En uh, ja, eigenlijk gewoon een beetje bijleren.
1: Ik sta hier bij Hartwin en Victor in de Joodse kamer. En die zijn net klaar met een opdracht, iets met heel veel boekenrollen. Zeg eens Hartwin, wat hebben jullie moeten doen en wat heb je dan als resultaat gekregen?
3: We hebben via een soort puzzel, een soort zin... De Torah-rollen moeten doorzoeken en het onderleende woord daarvan we moeten invullen in die zin.
1: En wat hebben jullie als uitkomst? Misschien Victor?
3: Um, de Torah is geen wet die ons wil onderdrukken, maar een richtlijn naar perfectie die ons gelukkig maakt.
1: Oké, okay, en is het een beetje makkelijk om jullie te concentreren? Want in elke kamer is er veel geluid. Valt dat mee? Wat zijn zo je eerste indrukken?
3: Uh, dat valt nog redelijk mee.
1: En vind je het leuk om te doen, Victor?
3: Um, ja, eens dat je het door hebt, um, is het eigenlijk niet zo moeilijk. Dus, ja.
1: Kijk, veel succes nog. Je bent er nog niet, maar bijna. En ik sta hier ook bij twee uh, madammen die in de Joodse kamer zitten, namelijk Rachel en Lisa. Uh, zij zijn vooral bezig geweest met de opdracht van de slimste mens. Wat heb jullie daaruit geleerd? Lisa misschien? Um, dat de uh, Joden een andere kalender gebruiken, een andere jaartelling. Um, die soms, allee, het staat op, soms een dertiende maand hebben en zo. En ook um, dat ze in de Torah geen, allee, alleen maar medeklinkers gebruiken en leestekens en geen klinkers, omdat die in het Hebreeuws geschreven is. Goed, kijk, nog veel succes. Ik sta hier in de en, kamer no, van de orthodoxe op, christenen. Ja, op brood is... Goed. Het groepje hier heeft net iets gevonden. Wat hebben jullie moeten doen?
3: Een rebus oplossen.
1: Een rebus oplossen. En uh, tot welk resultaat zijn jullie gekomen? Jorben.
3: Iconen zijn vensters op de hemel en op God.
1: Oké, okay, ik denk dat dat misschien wel zou kunnen kloppen. Ik uh, ga jullie stilletjes verder laten doen, want jullie hebben hier nog wel wat werk. Succes, hè? Dank wel. E Inmiddels nu staan we in de Kamer van Boeddhisme... ...maar je hebt al veel andere kamers gedaan, veronderstel ik. Wat, wat heb je bijgeleerd?
0: Uh, ik heb bijgeleerd dat er bij hindoeïsme een, hinduïsme een, uh, klas, een ja, kastensysteem is... ...met dan de hoogste rang zo voor de politici, de leiders en zo allemaal... ...en dat dan de laagste uh, rang zo eerder is voor de mensen... ...met de beroep dat met de lijken uh, te maken heeft van mensen en zo...
1: De... Weet je waar de leerkrachten bij zitten? In welke rang die zitten?
0: Uh, zij zitten in de eerste rang.
1: Was dat de hoogste?
0: Dat is de hoogste, ja.
1: Ah, dat klopt. Ja, goed. Oké, okay, bedankt, Emiel. Oh, nee. <lacht> ik sta hier bij Xander in de kamer van uh, het vrijzinnig humanisme. En de opdracht was... Ja, misschien moet ik het jou laten vertellen. Xander, wat was de opdracht?
0: Uh, dus we moesten de uitspraken van... Ja, ...filosofische denkers bij de juiste persoon leggen. Uh, en, ja.
1: <laughs> Oké, okay, en ik zie hier in kaart Spinoza, Newton... ...en ga dan maar verder. Wat is jouw favoriete uitspraak?
0: Uh, mijn favoriete is Baruch Spinoza. Uh, durf te denken, uh, omdat dat kort en krachtig is... ...en het zet, a allee, het zet andere personen aan om ja, toch te denken over... Wat dat er allemaal gebeurt in de wereld en
3: ja.
1: Bedankt. Christelijke... Wat he. is dat? Gezongen, christelijke. Wacht even. is het dan
0: eerst Psalmen of eerst christelijke.
3: Uh, op dezelfde het hier?
0: Psalmen
1: ja. en. Ah, ja, gezongen, Psalmen nee. en andere. ...christelijke liederen. En Josephine, wat vind je ervan? Uh, je bent nu ongeveer een uur bezig. Het is wel uh, mooi gemaakt. En nog, het is wel nog ingewikkeld, maar het is mooi gemaakt en nog interessant. Ik sta hier bij Lotte en Lotte zit in de kamer van de Islam. Lotte, wat vind je er nu al van? Welke kamers heb je al gedaan? En uh, wat zijn uw impressies? Uh, we hebben al redelijk veel kamers gedaan, maar dat op dat boekje.
0: Uh, en ik vind het tot nu toe wel al interessant... Vooral de slimste mens is
3: leerrijk en uh, het is ook leuk dat het op een speelse manier wordt aangebracht.
1: En als je iets bijgeleerd hebt, wat heb je dan bijgeleerd, nu al?
3: Bijvoorbeeld uh, van de slimste mens, uh, de namen van bijvoorbeeld Calveen, zo van protestantisme en zo, dat je weet wie dat er um,
1: wat heeft gesticht en wanneer en plaatsen en zo die dingen. Oké, okay, dat is al één doelstelling bereikt. Goed, veel succes nog, want jullie zijn hier aan het puzzelen. Ik ga jullie laten. Wat is dit? Dan. is het. toevallig? Nog, en ik kijk. Zo kan er
3: eens gewoon een foto van Anglicaanse priesters en dan een baard en dan is het ja...
0: Ja, en de baas, de
1: paus. Wacht zijn de paus en zijn kardinalen de baas over de Anglikanen?
0: Goeie vraag. De
1: van Wat denk jij? Nee. Nee, nee. nee. Oké, okay, dan kunnen we dat misschien. Nee, is verkeerd? Nee. Dat, ja. De paus en zijn kardinalen zijn niet de baas nee. van ja. de Anglikanen.
3: En de mannelijke priester? Nee, ik zie hier geen baard. Oh, ja. nee, dus.
1: Moet een mannelijke Anglikaanse priester een baard hebben? Nee. Oké.
0: Okay. <lacht> ja, en nu, zijn zeven? Zeven.
1: Zeker, zeven. Zeven.
0: zeven ja, zeven. Oké, okay, we zijn weg hé.
1: Oh, nee. En, is het nog leuk?
3: Uh, ja. We zijn nu
1: ongeveer een uur en half, twee uur en bezig al en de sfeer zit er nog in? Ongeveer. Ongeveer, ja. oké, okay, maar het einde nadert, dus kom aan. Jullie zijn goed bezig. Rachel, in de kamer van het Rooms-Katholicisme, met wat zijn jullie bezig?
0: We zijn nu een puzzel aan het oplossen. Uh, je moet hier bij de juiste gebeurtenissen, bij de andere juiste gebeurt en plaatsen en dan zou je er als het goed is een lichtje moeten branden waarmee dat we dan een cijfer, een cijfer krijgen dat we kunnen invullen en gebruiken
1: oké, okay, wat vind je er tot nu toe van? amuseert u? ik vind het, het
0: zit heel leuk in elkaar en het is eigenlijk een soort van escape room of ja, het voelt als een echt escape room dus ik vind het wel heel leuk oké,
1: okay, veel succes nog. Dank en wat heb je het liefst deze escape room of les over de levensbeschouwingen?
3: ik denk deze in een cape Room toch wel ik vind dat dat op een leuke manier is of dat is een leuke manier om nieuwe godsdiensten te leren kennen enzovoort
1: zo, jullie groepje is klaar met bijna alle kamers welke kamer was het, zorgde voor de meeste verrassingen?
3: Uh, degene van de katholieke christen omdat het daar een uh, soort leuk zat Waardoor de je in een nieuwe kamer kon terechtkomen en die was heel tof om op
1: Oké, okay, en welke kamer was de moeilijkste volgens jou? Waar heb je, zijn er opdrachten die je niet hebt kunnen beantwoorden en in welke kamer was dat?
3: Uh, op het laatste bij boeddhisme zaten we eventjes vast uh, op een bepaalde puzzel. Uh, en uh, daarom vond ik die wel de moeilijkste. Maar misschien met iets meer tijd dat het wel zo gelukt is.
1: Oké, okay, en jullie hebben nu twee uur uh, in die in Cape Room gezeten. Was dat te lang of te kort? Of wat vind je ervan?
3: Nee, ik vond het eigenlijk wel een gepaste tijd. Dat was uh, een heel ja, perfect eigenlijk.
1: En heb je geamuseerd vanmiddag?
3: Ja, het was uh, heel leuk. Oké.
1: Okay. Bart blijkt dus niet overdreven te hebben toen hij zei dat de reacties van de leerlingen heel erg positief zijn. Inderdaad, ze geven ook zelf aan dat deze in Cape Room dynamischer is dan gewoon een les volgen over verschillende levensbeschouwingen. Ze zijn in ieder geval enthousiast, dus ik geloof dat de leerlingen klaar zijn om tijdens de lessen achteraf bepaalde puzzels te bespreken en uit te diepen. Deze in Cape Room is een goede start om de inhoud verder te gaan uitwerken tijdens de les. Mocht jij geïnteresseerd zijn om deze in Cape Room met leerlingen te doen, kan je contact opnemen met Bart. Zijn e-mailadres kan je terugvinden in de show notes. Hij stuurt je dan een aantal mogelijkheden door voor een vormingsmoment voor jou als leerkracht om deze in Cape Room te kunnen begeleiden. Er is ook een leerkrachtendeel van 130 pagina's waar de achtergrondinfo bij de puzzels terug te vinden is. Maar goed, eerst wil ik een heel grote shout-out doen naar het initiatief van de leerkrachten van de schoolgroep Sint-Michiel en een dankjewel aan Bart Dupré om ons hier te woord te staan, samen met Goedele Gerards en haar klas 6 Wetenschappen Wiskunde. Vergeet niet, heeft u zelf nog een project of een idee voor deze podcast? Laat gerust aan ons weten en dan komen we misschien tot bij u. Volgende afleveringen gaan we langs op een sociaal project dat werd uitgewerkt door de Leerkrachtengodsdienst van het Kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent. Maar eerst de ontknoping van deze Incape Room. Bedankt om te luisteren. Tot later.
3: Ja.
0: Dus uh, iedereen heeft eindelijk de code gevonden. Dus dat wil zeggen dat we straks de deur gaan opendoen van de gedeelde waarheid. En eigenlijk kennen jullie die gedeelde waarheid van vorig jaar al. Dat hebben ze vorig jaar meegegeven in de lessen godsdienst. Dus ik hoop dat je ze herkent. Maar voor ik de deur open doe, ga ik jullie een kaartje geven. En ik zou heel graag hebben dat jullie daarop jullie gedeelde waarheid schrijven. Ja, dus een paar minuutjes, niet te lang over nadenken. Als je zegt ik ben klaar, dan uh, gaat Josephine het eerste slot laten opendoen, want zij was zot nieuwsgierig om wat er achter die deur zit, dus zij mag het eerste slot open doen. En dan wie wil het tweede opendoen? Lisa? En Emile het derde? Oké, okay, dan gaan we zien of dat we binnen raken. Als jullie mogen binnenkomen, als jullie jullie kaartje hangen dan mag je de sleutelhanger die eraan hangt meenemen. Dit is jullie eerste beloning. De rest krijg je volgende week van mij.
1: En ik sta hier al bij Lisa, Rachel en Manon. Manon, die hebben de deur van de wijsheid al open gekregen. En uh, was het wat je ervan verwacht had, deze in Cape Room? Het was eigenlijk meer uitgewerkt dan dat ik ervan verwacht had. Ik dacht dat het zo een paar kamers ging zijn, maar het waren er dus echt wel tien en meer. En ja, het was echt allemaal heel gedetailleerd gemaakt. En echt cool dat ik ook zo de ding dat je in de muur moest duwen, dat er dan een lichtje ging branden en zo. Het is echt wel... Het was mooi gemaakt. Oké, okay, en uh, heb je het gevoel dat je iets bijgeleerd hebt, Rochelle?
0: Ja, eigenlijk wel. Um, overal godsdiensten, um, dat het allemaal verschillend is. En ja, het was wel tof.
1: Zou het aanraden, aan, stel je voor dat er nu een andere school, dat je weet dat een andere school gaat, wat ga je zeggen tegen je uh, vrienden van een andere school? Uh, ik zou zeggen dat uh, je niet echt kan zit in de ruimte, dat je altijd wel iets kan doen, en dat het zeker niet saai is, uh, er zijn heel veel verschillende soorten opdrachten, dus ja, ik zou het wel aanraden. Oké, okay, goed, bedankt. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project?
0: Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be